0: Tiede ohjelma Yle puhe.
1: Näin on jälleen aspektin aika läätyksen kokoaa Kimmo salveen. Lähyksen aluksi puhutaan hitsauksesta ja väittävät nimittäin, että hyvä hitsari on kuin Rembrandt Tutustumme myös hetkisovellukseen, joka on luotu hengellisen elämän tueksi. Kyseessä on älypuhelmisja ja tabletteissa toimiva sovellus, jonka avulla käyttäjä voi seurata kirkkojen ja muiden uskonnollisten yhteisöjen tuottamaa materiaalia. Puhumme myös flowsta, työn flowsta nimittäin, työhyvinvoinnista ja aivoterveydestä. Tässäpä tämänkertaisen aspektin antia. Hyvä hitsari on kuin Rembrandt. Hitsaaminen vaatii taiteellista silmää, hyvän kädenjäljen ja rauhallisen sekä ahkeran luonteen. Näin luonnettiin hitsausalan ekspertti Olli-Pekka Laajoki. Nuoria hitsaisalan Rembrandteja nähtiin Kuopiossa viikon vaihteena järjestetyissä hitsauksen SM-kilpailujen karsintakilpailuissa. Savon aikuisopiston neljästä kilpailijasta kolme eteni SM-kilpailuihin asti, joten opettaja Pauli Pitkänen voi olla suojateistaan ylpeä. Mutta mikä on ammattitaitokilpailujen merkitys? Siitä kuulemme nyt. Kysymyksen vastaa Olli-Pekka Laajoki Skills Finland rystä.
0: No, no, kun tuota seuraa tuota kansainvälistä kilpailutoimintaa. Nyt esimerkiksi Lillen Euroopan mestaruuskilpailut muutama viikko sitten. Siellä oli hitsauksessa, on siellä muissakin lajeissa, mutta muun muassa ennen kaikkea tässä hitsauksessa, niin siellä oli A.S. wernerin johtohenkilöitä seuraamassa kilpailuja. Ne oli siellä pongaamassa huipputyöntekijöitä tekemässä työtarjouksia heille. He näkevät siellä sitten myös ää, eri, eri tuota, niin Euroopan EM-kisossa Euroopan mittatasolla, mikä on, on me kunkin tuota, valtion ammatillinen koulutustaso. Eli se on mittari siellä nähdä, miten hyviä hyvin me hoidetaan Suomessa koulutus, ammatillinen koulutus meidän opettajien ammattitaito. Näkyy siellä hyvä, hyvä kädenjälki, hyvä, hyvä opetustaso näkyy siellä, siellä ja se viestii sinne sitten myös. Siellä on, on ministerit, opetus- ja kulttuuriministerit on siellä seuraamassa Lillessä muun muassa. Koulutus-opetusministeri oli siellä hitsaamassa myös kilpaiden ja kokeili vähän hitsausta. Kyllä se, se on, on, on mittari ammatillisen koulutuksen mittari, mutta myös sitten tämän viennin, ammattiviennin mainos. Nähdään, että minkälaista hitsaajia, miten meidän metalliteollisuuden ammattilaiset toimii. Saksassa maailmanmestaruuskisoissa, niin siellä on, se on jo isompaa astetta. Siellä oli niin ihan, ihan idän, idän nämä isot yritykset Mitsupissit, mitä kaikkea niitä onkaan, niin tuota, ne oli siellä ihan vartavasti ne kuvasi, seurasi hyvin tarkkaan kaikki, mitä hitsäät tekevät ja, ja, ja ne, ne ostaa niitä sinne töihin ja saavat sillä lailla niin ihan maailman kärkeä olevaa tuota, niin ammattitaitoa. Miten Suomi sitten taso kuvautuu siinä, niin on se, että Saksassa Ville-Pekka Virtanen oli täältä Kuopion Kuopion koulutuksesta, tästä koulusta juuri, ja tuota, hän oli koko kisan ajan siellä viiden parhaan joukossa. Pieni väsyminen tuli, tipahti yhde, yhdeksänneksi, ja 38 eri valtiota siellä kilpaili näistä, niin, niin kyllä se kertoo silloin koulutus, Suomen koulutustason osaamisesta ihan kokonaisuutena, että, että se on niin laaja laaja näkemys siinä. No, voiko tämän
2: kysymyksen kääntää myöskin niin päin, että, että tälle alalle tarvitaan jatkuvasti niitä hyviä tyyppejä, kyllä. ja sitten ne nuoret, jotka kuulee kilpailuista ja näkee ja kokee sen vetovoiman, niin myöskin hakevat?
0: Joo, kyllä juuri näin, että, että, että näihin kisoihin me aina, aina me ollaan järjestetty opettajien kanssa täällä, täällä ja, ja myös teollisuuden kanssa, että tuota niin, niin Otetaan aina näihin karsintakisoihin niin sanottuja kasvamaan näitä, jotka oppii ja saa, näkevät näitä menestyjiä ja pääsevät siihen kilpailufiilikseen mukaan ja kasvaa sillä lailla. Ja saadaan sitä tulevaa polvia. Ne sitten taas Puskaradiossa tällä luokissa, että miten makeita siellä oli, oli että se hitsaaminen on mukavaa.
2: Tänään ollaan siis Kuopiossa kisattu, ja täältä karsitaan kahdeksan nuorta miestä nyt sitten tuonne Tampereen SM-kilpailuihin. Pauli Pitkänen, joko nyt voi paljastaa, minkälaisia tehtäviä tänään on tehty?
3: Erittäin vaikeita kokeita tehdään, että kokeet oli sillä lailla laadittu, että tuota, mekä ei järjestä, eikä tuomarit tiedetty tuota, näistä, näistä, näistä kaikista, että miten, mitä niitä tehdään. Me arvottiin tänä aamuna sitten näiden läsnä ollessa, että tämmöiset kokeet sitten tehdään. Tehdään ja tuota, siellä on, sanotaan kaikki tekee kaikkensa, mutta taso on kyllä on jo tässä muutaman tunnin aikana huomannut, että siellä on pitkällä olevia kaveria, jotka on olleet jo kisoissa aikaisemmin ja olleet EM:ssä ja PMssä ja SM. Tuota, voittoja on sillä taustalla, että sitten on tämmöisiä oppipoikia muutamia kanssa siellä ja he vaan ehtivät sitä kokemusta sitten tähän tuleviin taistoihin, että tehtävät on tosiaan aika rankkoja ja vaativia.
2: No syntyykö siellä jotain valmiita tuotteita tai onko ne vaan tämmöisiä harjoituskappaleita?
3: Ne on ihan normaalia periaatteessa koehitsauksia ja koehitsaustöitä, mitä nyt teollisuussa ammattilaiset tekevät. Ja sitten on jotakin erikoista, jotka on sitten huomattavasti vaativampia kuin nuo koehitsaukset. Esimerkiksi tämän Pertin tuoma omaa koe on sellainen, josta ei oikein vieläkään tässä vaiheessa tiedetä, mikä se on. Se on huomisen päivän oikein sellainen vaikea työ, varattu
2: Kaksi päivää täällä tosiaan kisataan. Mikä se on se käsin hitsauksen tarve? Tuntuu, että robotit tekevät kaiken tuolla metalliteollisuudessakin ja konepeateollisuudessa. Vieläkö niitä perinteisiä hitsaajia tarvitaan?
3: No periaatteessa kaikki pitää osata ensiksi käsin ja sitten niitä voi niitä robottia ohjata. Että tämä on se niin kuin järjestys siellä, että jos ei osaa tuota käsin ja erittäin hyvin, niin kyllähän robottien ohjelmointi on sitten niin utopiaa.
2: No sulla onpa tosi pitkä kokemus tästä hitsausalan koulutuksesta ja nyt sitten jo pitkä kokemus myöskin näistä ammattitaitokilpailuista. Onko se näkynyt täällä ammatillisen koulutuksen puolella, että kisat ovat nostaneet sitä alan mainetta ja imagoa ja ehkä myöskin sitä tasoa, kun kuulostaa vähän siltä, että myös opettajilla on semmoinen kisa keskenään, että kenen opiskelija menestyy?
3: No tota, minä voin sanoa, että minulla on ollut aina hyviä oppilaita jostakin syystä. Ja olen tuota, tosiaan 30, reilu 30 vuotta ollut tässä, tässä hitsauksen opettajana pääasiassa. Tuota, jossakin vaiheessa, noin 15 vuotta sitten, tuli niitä taitejia ja taiteissa tuli menestystä. Ja tuota, sitten sen jälkeen, kun taiteissa tuli menestystä, niin oli näitä jatkojuttuja, että lähdettiin sinne PM ja EM ja MM edustajia. niin lähdettiin kokeilemaan niitäkin ja nyt on... Periaatteessa on neljäs oppilas, joka on lähtemässä tänne, tänne PM-tasolle tai, tai MM-tasolle. Että, että PM, missä ollaan oltu neljä kertaa ja EM, missä kansa joitakin kertoja, ja MM, missä ollaan oltu täältä koululta kerran. Ja katsotaan nyt, miten, miten nyt tämä, tai ensi vuosi sitten Saupalon vuosi menee. Katsotaan, että ensiksi tässä.
2: Mutta onko se niin, että kaikki opiskelijat, jotka ovat kisoissa, niin eivät välttämättä ole enää koulukirjoilla vaan ne ovat jo valmistuneet ja sitten lähteneet kukin ammatteihinsa ja palaavat sitten kilpailemaan?
3: Joo, eli tuota, tuossa on nyt nämä niin sanotut meillä, voi sanoa ne huiput, niitä on muutamia tältä eri puolilta Suomea, niin ne on jo tämän ajan taakse jättäneet ja työelämässä olleet. Ja kunhan nyt ensi vuonna ennen kisoja, tai kisoissa eivät ole täyttäneet 22 vuotta, niin ne ovat oikeudet työmön
2: no Entäpä sitten tulla Suomen tasolla? Pertti Lepola, sinä vastaat nyt sitten näiden marraskuun alussa olevien SM-kisojen tehtävistä. En aio kysyä, että mitä siellä tehdään, koska et kerro kuitenkaan, mutta tuossa äsken kuultiin näistä maailmankisoista, että siellä on isoja yhtiöitä rekrytoimassa työntekijöitä. Onko se Suomenkin tilanne samanlainen?
4: Kyllä se ihan paikkansa pitää, että tuota, Suomen tasolla liikutaan sillä tavalla, että ne mikä pyörii siellä, niin kyllähän ne, ne kartottaa sitä, että minkälaisia tehtäviä esimerkiksi on ja mihinkä niin pyritään kisalla. Ja ovat sponsoroimassa sitä ja ylläpitämässä sitä systeemiä, että, että me jatketaan tällä tavalla. Ja tähän on sillä tavalla, sanotaan suhteellisen pieni rinki opettajista ja kouluttajista, joka niin pitää pystyssä, kun katsotaan Suomen koulutusjärjestelmää, niin meillähän on levyisempähjan perustutkinto on olemassa. Mutta hitsajana perustutkinto ei ole. Ja tuota, kun puhutaan taitejakisosta, niin perustutkintojen mukaan menenä niin on aina ne taitejakisat. Mutta hitsaille ei ole sitä. Niin nyt on, onneksi on näin hyviä opettajia ja koulutajia ihmisiä, jotka tuota, on rakentanut valmennusysteemitä hitsauksen ympärille. Ja on, on jaksettu viedä näin monta vuotta sitten, ja toivottavasti se menee eteenkin päin. Ja kyllä siellä on kasvamassa uusia hyviä tyyppejä, jotka vievät sitä. Niin me saadaan näin sitä, näin sitä vietyä hitsausta eteenpäin, koska se mennään ja niin siellä puhutaan jo erikseen. Siinä vaiheessa niin päästään niin yritykselle näytille, että me oikeasti me osataan hitsatakki, ja me osataan vielä sitä hitsausta hitsauksena eteenpäin, eikä pelkästään terrasakenteen osana, taikka levyvielisepäitsäjä osana. Niin, tota, kyllähän se on ihan selkeästi oli nähtävissä, kun Suomessa lähti IV-projekti, eli kansainvälisen hitsaajatason koulutusohjelmatettiin käyttöön peruskoulutasolle, ja sitä lähdettiin viemään systemaattista hitsauskoulutusta, ja samalla nousi hitsausopetuksen taso, kun opettajia koulutettiin lisää. Niin, sehän toi yritysten mielenkiinnon siihen hitsaukseen, hitsauksena, ja se on ihan selkeästi nähtävissä, että yrityksellä on mielenkiintoa siitä, että minkälaisia tulee ulos ja kuinka te mittaatte sitä. koska yritykset tässä ihan samassa systeemissä, on hitsa Ja nämä koulutukset hitsaajat tulee samaan putkeen mukaan. Ja kyllä se ihan selkästään näkyy. Ei siinä... Eikä noista kisa kisatehtävistä, niin, niin niistä voidaan sen verran paljastaa, että näinhän ne, tota, ne on pätevyyskokeita, hitsataan ruostamatonta terästä, alumiinia, sitten on erillinen paineasti ja hitsauskoe. Tuota, se, mikä nyt täällä tehdään, Saamolla puhuttein, että se on Penttiin jekku, niin tuota, sehän tulee sillä tavalla pojille yllätyksenä, että nämä hitsaus on ihan normaalia pätevyyskokeita, mikä on sitä peruskauraa, että ne pitää osata, jos mennään mitalia saadaan, niin pitää mennä täysin puhtaasti putkeen. Nyt ne laitetaan sitten, heillä tulee yllätyksen, että pistetään soveltamaan näitä eri eri asentuja eli tuodaankin tavallaan jonkinlainen kappale, rakenne. on teepäs tähän nämä samat. Se on vähän kuin yhtälö, laittaa näksä, niin asia muuttuu ja sitten se on ihmeissä.
2: Mm, saa nähdä, mitä täällä sanoo. Niin. Tota, oli pekka Laajoki, millainen on hyvä hitsari, mitä edellytetään hyvältä hitsaajalta? Ne on varmaan ne piirteet, mitä nyt näissä nuorista miehistä kaivetaan esille.
0: Hyvä hitsari on, on kuin Rembrandt. Eli vaatii tämän, tämän taiteellisen silmän ja hyvän käden jäljen ja, ja, ja hän on muutenkin vähän luonteeltaan tämmöinen tuota, taiteellinen ja, 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 ja rauhallinen ja ahkera. On, joo, nämä nä, 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 nä on ne piirteet ja, ja, ja tinkimätön laadusta. Se on niin ehdoton että ne, ne kyllä puhdistaa ne mittaa, ei mittaa millään mittarilla, vaan niiden mittari on silmä ja ja, ja se käsi, millä ne tekee sen työn niin kauniiksi, että tämmönenkin sanonta on monelle metaalimielle tuttu, että sauma on kuin sormus. Siihen ei mittaa muuta tarvitse tehdä, se vaan käteen eikä tule Haavoja.
2: Se on valmista sillä. No miten, Pauli, näihin tällaisiin päästään? Minkälaisia taikoja sinä täällä teet, että nuoresta miehestä kasvaa hitsari?
3: No minä tuohon, tuohon, tuohon hyvään hitsari. voisin sanoa, että sen täytyy olla erittäin nöyrä. Hänen matemaattisen ajattelun kyvyn täytyy olla hyvin hyvä ja korkea. Tuota, sitten voisin sanoa myös, että 25 leukaa täytyy vetää. 50 etuna punnerusta täytyy vähintään mennä. Ja tosiaan, koskaan ei saa sanoa ei.
2: Siinä muutamia hyviä piirteitä. Kerro vielä, että miten sä näitä opetat.
3: No, se on aika helppoa. On vaan niiden mukana, että pikkasen tuota täytyy olla kyllä vähän niin kuin pyrkiä olemaan niin sanotussa saletissa, eli osaa hiukan paremmin kuin oppilaat.
2: No niin, mä päästä teidät jatkamaan tuota kilpailua. Tota, nyt siis eletään ensimmäisen kilpailupäivän iltapäivää. Ollaanko jo kuinka pitkällä?
3: Jotkut, tai on jossakin puolessa välissä jo ehkä koko kaikissa töissä. Että huomisessa on kyllä varattu tämän, tuo se Pertin jekku, että tota, muut työt saa tänä päivänä valmistua, mutta saahan niitä huomenna jatkaa niitä töitä, sitten, jotka ei tänä päivänä kerkiä niitä kaikkia alkujuttuja tekemään, jotka on niitä niin sanottuja pätevyyskokeita.
2: Ja sitten tosiaan kahdeksan täältä lähtee sinne Tampereen kisoihin. Kuinka kovatasoiset kilpailut, SM-kilpailut, ovat tulossa?
4: Ne on kovatasoiset. Että siellä, siellä, jos kahdeksan on, niin voisi sanoa, siinä, nyt äkkiä sanotaan, puolet on sellaisia, jotka on jo kisakuntoon isompiin kisoihin valmennettavissa. Osa tulee olemaan sellaisia, jotka lähtee kasvamaan siihen sm ja haistelemaan sitä seuraavaa. Sanotaan, niillä ei todennäköisesti ole saupaan olovilla asia eikä tarvitse ollakaan, vaan ne kasvaa sinne vartoinnin seuraavat kisat. Mutta siellä, siellä on varmaan kolme neljä todella hyvää helmeä nyt mukana. Ja kyllä sieltä saadaan, on sitä mistä päin tahansa, sieltä löytyy hyvä.
0: Täytyy tuohon, tuohon tuota, niin kommentoja, että nyt on varmaankin, varmaankin täyttää olla historian <köhön> kilpailijat, mikäli täältä karsinnosta kaikki pääsee, siellä on... Siellä on äh, tämän vuoden EM-edustaja, EM-nelonen, tämän vuoden äh, Pohjoismaiden prossimitallisti, Siellä on, on tämän vuoden äh, Taita Suomen mestari, viime vuoden Taita ja Suomen mestari, äh, viime vuoden, oliko se? Mm. Hopea-mitallisti. Ja sitten tuota, niin, niin SM, SM, tuota, viime vuoden sm Mitallista ja on Pietarsaaren poika, niin tuota, siellä on, siellä on niin, niin hurja nippu näitä, joilla on jo merittejä. Et, et nyt on kyllä aika, aika kiva nähdä sitten ne SM-kisat Nordic Welding Expossa Tampereella.
1: Näin totesi Olli-Pekka Laajoki. Haaseltavana oli myös opettaja Pauli Pitkänen sekä Pertti Lepola. Hitsauksen SM-kisat järjestetään Tampereella marraskuun alussa. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Hengellisen elämän tueksi suunnatut tekstikappaleet solahtavat suhteekkaasti ulottuville, missä ikinä oletkin. Kun mobiiliteknologia on luonut meille pitkälti ajasta ja paikasta riippumattoman tavan toimia monilla osa-alueilla, on vain luonnollista, että myös hengellinen elämä on mobiilipuolella edustettuna. Tutustutaan seuraavaksi Itä-Suomen yliopistossa keitettyyn sovellukseen jota meille esittelee projektitutkija teologian tohtori Harri Koskela.
5: Tämä on tämmöinen ekumeninen ja, ja kirkkokuntiakin tietyllä tavalla yhdistävä sovellus, mutta ennen kaikkea yksilö, ihmiset, joille hengelliset asiat on tärkeitä, niin heitä tällä pyritään palvelemaan ja, ja tarjoamaan tämmöinen mahdollisuus saada arjen keskelle, kiireisen arjen keskelle, niin pieni hetkinen, jossa sitten raamatun jae ja, ja tämmöinen ajatusmietelmä ja, ja rukous sitten rakentaa
1: sitä ihmisen hengellistä elämää. Miten tärkeää se on, että näille eri kirkollisille toimijoille luodaan tällaisia mahdollisuuksia olla voimakkaammin ihmistä arjessa mukana?
5: No ainakin luterilainen kirkon kirkkohallitushan on tässä rahoittajana, ja, ja sitten tämä on myös EU-rahoitusta kahden vuoden hanke, ja 500 000 euroa rahaa suurin piirtein tässä on, niin niin siinä suhteessa pyrkimyksenä on käyttää nämä hyödyllisesti niin, että, että se palvelee eri, eri kirkkokuntia ja, ja koko tätä yhteiskuntaa, yhteiskunnan kulttuuria. Että, tässä jotkut vastustavat, ettei tämmöisen EU-rahoja tai yhteiskunnan rahoja voi käyttää, mutta itse näen, että uskonnollisuus, kirkkokunnat, ihmisten usko on niin paljon mukana kuitenkin tuolla arjessa, että, että sitä voidaan ajatella kulttuuriksi, jota ollaan tätä kautta sitten tarjoamassa semmoinen alusta, johon sitten kukin tämmöinen uskonnollinen yhdyskunta tai kirkkokunta niin sisältöjä antaa omalle
1: viiteryhmälleen. Niin on myöskin yhteiskunnallinen toimija, ja sitäkin kautta hyvin vahvasti ihmisten arjessa monellakin tapaa. Millaisen siteen tai linkin tämä ohjelma sitten luo yksittäisen käyttäjän ja vaikkapa kirkon välillä?
5: No tässä nyt luterilaista kirkkoa edustaa tuo kosken luostariyhteisö, ja, ja he on siellä tosiaan näitä sisältöjä tarjoamassa, ja, ja siinä suhteessa tietysti se, se on tämän kirkon, luterilaisen kirkon edustajana, ja sitten sieltä nimenomaan tämmöisen hiljaisuuden harjoittamisen, hiljaisuuden retriittejä ja muita on heidän ohjelmassaan, niin tämä niin kuin tarjoaa semmoisen mahdollisuuden laajempaa, lukijakuntaa, yhteisöä palvella, koska tähän sitten voi kuka tahansa niin ilmaiseksi tämän, ladata tämän hetkisovelluksen.
1: No niin, Harri Koskel, meillä on tässä Android-tabletti. miten tähän hetki sovellukseen sitten päästään käsiksi? Joo, tässä näytöllä on ladattuna tuo
5: hetkisovellus, eli senhän pystyy jokainen lataamaan ilmaiseksi tuolta Google Playstä, ja tähän tämä on jo valmiiksi ladattu, ja tässä on symbolina tämmöinen tiimalasi, jota sitten kun painetaan, niin sieltä alkaa näkyä näitä kanavia tässä tapauksessa, kun nämä on jo tilattu. Mutta jos olisi ensimmäistä kertaa tilamassa, niin tässä kysyttäisiin, että mitä kanavia haluaa tilata, ja täällä on sitten neljä, neljä kanavaa, jotka, jotka voi tilata.
1: Aivan, ketäs kaikkia täällä tuo sisällön tuottajina sitten
5: Sisällön tuottajina on tällä hetkellä neljä tuottajaa, eli Enon kosken luostariyhteisö, jonka kanssa ollaan oikeastaan jo semmoisen vajan vuoden verran tätä kehitelty, niin he olivat tämä ensimmäinen sisällön tuottaja. Sitten on helluntai-herätyksestä aikamedia ja ortodoksinen kirkko on mukana ja sitten tämmöinen yhteiskristillinen
1: latauspaikka, joka on Suomen lukijan liiton kanava. Aivan. Täällähän näkyy nyt siis Osaan vain huutaa, en koskaan luostariyhteisö, Särjojen sanoama herätys ortodoksen kirkon kalenteri, tämä mainittu latauspaikka ja ihaninta ihmisessä, joka on tuolta suunnalta hyvin monenlaista sisältöä löytyy. Joo, kyllä on,
5: on semmoista monipuolista ja tämä on niin tämän sovelluksen rikkaus, että tässä on pyritty juuri siihen, että että me niin kuin tämän hankkeen puitteissa tarjotaan tämmöinen alusta, johon sitten sisällöntuottajat tuottaa juuri sitä sisältöä, joka palvelee heidän näitä viideryhmiään.
1: Mitenkä hyvin tämä on otettu tuolla sisällöntuotantopuolella vastaan? Mitenkä paljon sitä löytyy nyt sitten aikaa ja innostusta tätä projektia kohtaan? Nämä
5: on hyvin eri tavoilla muodostunut nämä sisällöt. kosken luostariyhteisössä on useita vapaaehtoisia kirjoittajia, jotka on lähtenyt talkoilla, sisältöjä tekemään, ja on ollut varsin innostunutta. Sitten aikamedia lähti siitä, että tilas kirjailija pastori Kari Honkaselta ihan valmiit tekstit. Ortodoksisen kirkon kalenteri on taas se, mikä heillä on jo netissä, niin se on nyt yhdistetty tähän mobiilisovellukseen, ja samoin Raamatun liiton latauspaikka löytyy sieltä netistä, ja se on nyt yhdistetty, että se pystytään myös tätä kautta tutustumaan siihen ja
1: lukemaan niitä päivittäisiä tekstejä. Aivan, eli tämä kokoaa yhteen myöskin jo sellaista materiaalia, mitä on joka tapauksessa jo ennestään olemassa, että kaikkea tuotetaan suoraan tänne. Kyllä, eli
5: tässä vaiheessa on joka tapauksessa ajatus, että ortodoksisen kirkon puolelta tulee myös ihan räätälöityä sisältöä tähän, ja, ja myös uusia kanavia voi tulla, mutta lähdettiin liikkeelle tämmöisestä, vähän pienemmästä ja helpommin hallittavasta koosteesta, ja, ja nyt ollaan saatu tämmöinen nelikanavainen versio tässä vaiheessa.
1: Aivan, ja tämä toimii ihan, ihan näppärästi tälle Joo, sormella Joo, vedellä,
5: vedellä ylös ja alas, ja siellä näkyy ne kaikki entiset tekstit myös, mitä on aikaisemmin katsonut, ja sitten jos on semmoisia, jotka on jäänyt käymättä, niin siinä on tuommoinen kirjakäärö, joka vielä rullalla on symbolina, ja taas ne, jotka on itse jo aikaisemmin lukenut, niin sitten siihen on tullut tämmöinen avoin, avoin kirjakäärö
1: ja, ja tietää, että tämä minä olen jo lukenut. Tämä on varmasti etenkin nuorille hyvin tämmöinen luonteva väline äh, melkeinpä asiaan kuin asiahoitamiseen. Mitenkä helppoa tätä uutta teknologiaa nyt sitten uittaa tuonne kirkonpiiriin, mikä on tunnetusti ehkä, tai ainakin mielikuvallisesti ehkä vähän semmoinen vanhoillisempi organisaatio?
5: Joo, ehkä jos ajatellaan instituutiota, niin silloin voi olla vähän silleen, että ollaan varauksellisia, että mihin, miten tämä nyt sopii, mutta, mutta tuota, kyllä kirkkohallitushan on tässä hankkeessa mukana rahoittamassa tätä ja siinä mielessä siellä ollaan ehdottomasti myönteisesti suhtaudutaan tähän ja, ja sitten jos ajatellaan, että tämä hetkisovellus, joka on nyt vain yksi näistä useista sovelluksista, jota ollaan kehittämässä, niin, niin tässä sitten erityisesti palvellaan eri kirkkokuntien ja uskonnollisten yhteisöjen yksilöihmisiä, ja, ja siellä kyllä on valmiutta. Ennen kaikkea tietysti nuoret ovat, niin kuin, niin kuin puhutaan diginatiiveista, niin ne pyörittää näitä laitteita, ja sen kautta on yhteydessä joka paikkaan muuallekin. Mutta kyllä nuoret aikuiset ja, ja myös ihan aikuiset, niin tiedän, jotka käyttää hyvin sujuvasti näitä laitteita, ja silloin se on luontevaa, että myös näiden laitteiden kautta tulee tällaista hengellistä
1: sisältöä. Niin alkaa se vähitellen harhaa, että tämä on nuorten juttu, että joko, joko tämä alkaa tämä tekniikka niin kirkonkin näkökulmasta lyömään läpi ihan, ihan kautta väestön? No sitä on tämän hankkeen aikana kovasti mietitty, ja,
5: ja tuota, pikkusen näyttää siltä, että, että me ollaan aika lailla sopivassa ajassa, että meillä tuo toinen sovellusjubiili, joka on idealta, että siellä Jumalanpalluksessa nähdään raamatun kohdat ja virret ja laulut ja, ja myös esimerkiksi saarna tai saarnan tiivistelmä. Niin, niin sitä sovellusta kun on kokeiltu, niin siinä huomaa, että ehkä tämmöinen keski-ikäinen kirkkokansa niin ei, ei innolla ole lähtenyt mukaan, että se on enempi, pienempi porukka siinä, mutta mutta tuota, sitten näissä muissa sovelluksissa, mikä meillä on rippikoulusovellus, niin se nyt tietysti tähtää nimenomaan rippikouluikäisiin, että siellähän ne otetaan innolla vastaan. Ja toivon, että, että tässä nyt ei koeta, että me pakotetaan joku ottaa tämä tekniikka, vaan nimenomaan, että ne, jotka haluaa käyttää ja käyttävät muutenkin arkipäivässä, niin sitten tämä mahdollistaa myös, myös sitten tämmöisen hengellisen sisällön saaminen
1: mobiiliteknologian kautta. Niin, tilanteissa tilanteessa ihmiset sitten kenties tällaista, tällaista käyttävät?
5: Tämän hetkisovelluksen perusidea on ollut se, että kun, kun on tämmöinen hektinen elämä, kiireistä on ja, ja voi olla, että jossakin junassa tai linja-autossa tai sitten aamulla hetki on aika paneutua täh- tähänkin puoleen, hengelliseen puoleen, niin, niin tämä sitten voi missä tahansa muutaman minuutin aikana niin Lukea. Tämän perusrakennehän on, on se, että siellä on raamatun teksti, sitten tämmöinen mietelmä, ajatus, hartausteksti ja sitten lyhyt rukous ja, ja osassa kanavista on tämmöinen visuaalinen efekti, että on, on kuva, kuva, joka jollakin tavalla symboloi sitä tekstiä taikka sitten muuten vaan on semmoinen virkekuvana. Ja se riittää, kun on semmoinen kahdesta viiteen minuuttia aikaa pysähtyä ja itse olen käyttänyt sekä tätä hetki-sovellusta että sitten aikaisemmin yhtä amerikkalais, amerikkalaista taustasta u niin, niin se on monesti lyhyt pysähdys jossakin ja, ja se voi olla sellainen kantava ajatus päivän mittaan, että ai niin, että se teksti oli, ja raamatun kohta oli se, joka nyt tuli mieleen ja, ja tulee sitten päivän mittaankin omaan ajattelumaailmaan mukaan.
1: Tämä hetkisovellus on vielä kohtalaisen tuore tapaus, Miten hyvin se on sitten otettu käyttäjien puolella vastaan?
5: Joo, vähän reilu kuukausi on nyt ollut näitä sisältöjä, ja me ollaan tosiaan niin markkinoitu sitten sitä, että kaikki käyttäjät ilmasiksi pääsee tähän mukaan. Tällä hetkellä on noin 260 eri käyttäjää. Se ei ole kovin suuri määrä, mutta kuitenkin kun on vielä niin tietyllä tavalla pilottituote, että tämähän ei ole vielä valmis kaupallinen tuote, vaan tässä haetaan näitä, näitä raameja. Ja, ja sitten se on mielenkiintoinen asia, oikeastaan yllätyskin, että, että kukin näistä käyttäjistä niin seuraa useampaa kanavaa, että, että semmoinen noin kaksi ja puoli kanavaa on jokaisella käyttäjällä, eli se tarkoittaa, että jos oma viiteryhmä on esimerkiksi luterilainen, ja sitten on otettu tuo Enonkosken luostariyhteisön kanava, niin keskimäärin jokaisella on enemmän kuin yksi kanava sitten näistä muista, muista yhteisöistä tai kirkkokunnista.
1: Se on hyvin mielenkiintoinen ilmiö, että, että todellakin hyppitään myöskin hieman näitä raja aitojen yli. Oliko tämä mitenkään ennalta arvottavissa? No se oli ennalta
5: toivottavissa. Eli, eli tämän koko hankkeen ajatus on ollut, että tämä on ekumeninen, yhteiskristillinen ja, ja nimenomaan... Tämän sovelluksen keskeinen ajatus oli, että me yhdistetään eri kirkkokuntien ja uskonnollisten yhteisöjen tämmöisiä sisältöjä yhteen alustaan. Sinällähän tämä ei ole mitään uutta, uutta niin kuin tietoteknisesti, mutta nimenomaan tämä oli uutta, että me saadaan yhteen sovelluksen useilta kirkkokunnilta sisältöjä. Ja, ja tavoitteena oli nimenomaan tämä, että sitten kun sieltä on se, Oman viiteryhmän kanava löydetty, niin sitten katsotaan, että mitä täältä muista,
1: viiteryhmä, muista kirkkokunnista uskonnollista yhteisöstä löytyy. Eli näitä kunkin kirjoittamia tekstejä voi nyt siis arvioida, arvostella tässä suoraan tässä sovelluksessa. Mitenkä tätä arvostelutietoista käytetään hyväksi?
5: Jokainen luettu päivän teksti, niin sen voi tosiaan arvioida. En pitänyt kirjoituksesta tai pidin erittäin paljon. Ja sitten siitä vaan näpätään se tietty kohta ja meille tulee sitten jokaisesta arvioidusta tekstistä sitten tieto. Ja nyt puhutaan tämmöistä kun tiedon louhinnasta. Eli nyt myöhemmin näiden arvioiden perusteella on tarkoituksena, että, että ne liittyvät tiettyihin teksteihin ja niistä tekstistä sitten tietojen käsittelytieteen puolella arvioida, että mitkä niiden tekstien teemoina aiheina on ollut. Ja sen pohjalta voidaan myöhemmin sitten suositella tälle tietylle luki, yksittäiselle lukijalle, jonka identiteetti ei tietenkään tule missään näkyviin, ainoastaan se, että se kone, jota hän on käyttänyt. Ja myöhemmin on tavoitteena, että sitten toisia tekstejä, joista samasta aihepiiristä kerrotaan, niin sitten voidaan suositella, että tässä on Tällainen teksti, esimerkiksi jos joku on menettänyt läheisensä ja siellä on vaikka surua käsittelevä teksti, joka on sitten kympiksi arvioitu, niin sitten voi myöhemmin tulla, että jollakin toisella kanavalla on suruun liittyvä aihe ja sitten
1: suositella, että täältä löytyisi siihen samaan aihepiiriin liittyvä teksti. Eli tämä arvio, arvioinnin kautta voi hyötyä sitten molempia osapuolia. Se, joka arvostelee, saa ehkä kenties paremmin itselleen sopivaa materiaalia ja toisaalta tuottaja sitten saa tietää, että mikä kansa hyvin uppoaa ja myöskin pysyy kärryillä siitä, että että onko jotakin tiettyä aihepiiriä käsittelevää materiaalia riittävästi ehkä tarjolla. Kyllä, kyllä. Nämä sisällön
5: tuottajat saa sitten tarkan tiedon, että mitkä heidän kanavansa tekstit on arvioitu korkealla arvosanalla. Ja sieltä saadaan palautetta selvästi, että mitkä, mitkä tekstit ovat kiinnostaneet lukijoita. Ja sitten lukijat pystyvät sitten myöhemmin saamaan taas siihen, siihen liittyviä tekstejä, jotka, jotka taas heitä kiinnostaa, Että
1: win tilanne Onko käyttäjille tullut sitten palautetta siitä, että, että miten tämä sovellus ihan käytännössä toimii? Joitakin henkilöitä olen tavannut, jotka on hetkisovellusta
5: käyttänyt ja ihan myönteisesti on suhtauduttu ja koettu, että se antaa semmoisen lisäelementin omaan päivittäiseen hengelliseen elämään. Sitten on tullut tuosta ihan hetkisovelluksen kautta olla erittäin kiinnostuneita palautteesta. niin sieltä pystyy lähettämään suoraan palautetta, niin on jonkin verran tullut tämmöisiä lyhyitä mainintoja, jossa on kiitelty, että tällaista olen juuri odottanut, että kiitos, että olette tehneet tämmöisen. Että kyllä ihan, ihan palautetta,
1: myönteistä palautetta on tullut jo, jonkin verran. Niin, onko tässä tarkoitus rakentaakin tällaista kaksumuntaista linkkiä, jonka kautta sitten voidaan keskustella puoli toisiin? Joo, seuraava vaihe tässä, tähän on nyt vaiheessa ja ollaan saatu
5: perustoiminnallisuuskuntoon, tuolla Android-alustalla, eli siinä mielessä tämä ei vielä ole kaikkiin kännykköihin ja tabletteihin tarjolla. iOS-versio kyllä iPadin ja, ja iPhonei on tulossa ihan, ihan lähiviikkoina. Kun jatke, jatko kehitetään tätä hetkisovellusta, niin siinä on nimenomaan ajatuksena, että sitten tälle e- taustayhteisölle, uskonnolliselle yhdyskunnalle, kirkkokunnalle voi lähettää suoraa viestiä, ja Tälläkin hetkellä se mahdollisuus on, että sähköposti suoraan hetkisovelluksesta saadaan sähköpostiin lähettää viesti, mutta myöhemmin on ehkä ajatus vielä, vielä sellaiselle suoremmalle vuorovaikutukselle, että voisi vaikka rukouspyyntöjä lähettää tai jonkinlaisia kysymyksiä. Että siihen päin
1: ollaan kehittämässä sovellusta. Nyt on koossa jo siis Jubilipassi, Riparipassi erilaisia mobiilipelejä seurakuntien nuorisotyön puolelle ja hetki sovellus vieläkö jatkoa on luvassa?
5: Oikeastaan tässä on jo olemassa sellainen versio kuin mobiilikatekismus, jota ollaan yhdessä tuonne Afrikan suuntaan tekemässä, että siellä on mahdollista tutustua katekismukseen ja sitten jollakin tavalla kommentoida niitä sisältöjä ja Ja sitten toivomuksissa on ollut myös tämmöinen hautausmaa sovellus, eli eli olisi mahdollista syöttää jonkun sukulaisen nimi ja sitten tämän sovelluksen kautta sitten voitaisiin hautausmaalta löytää se paikka, mutta se se oli tässä alussa sen verran haastavaa, että siihen ei vielä lähdetty. Tämän hankkeen puitteissa ei varmasti uusia sovelluksia tule, mutta uutta hanketta on tarkoitus saada, jossa sitten... Voidaan näistä entisistä tehdä kaupallisia sovelluksia ja sitten uusia pilottisovelluksia lisätä.
1: Tämä on verrattuna poikkitieteellinen hankin tässä. Sotketaan nyt sitten uskonto- ja tietojenkäsittelytieteen. Tiedän aivan aivan tyystin, miten helppoa näitä yhteistyökanavia on ollut yliopiston sisällä luoda.
5: No oikein hyvin on, eli tähän on lähtöisin enemmän tuolta tietojenkäsittelytieteen. Puolelta. Ja, ja tuota, sitten teologia tietysti on luontevasti mukana, koska, koska on kysymys tämmöisistä hengellisistä teologista sisällöistä, että, että ihan, ihan hyvin ollaan yhteistyössä oltu, mutta puolin ja toisin nimenomaan haasteena on, että ymmärretään se toisen tieteen alan sanastoa ja, ja mulle koodaaminen oli hyvin vierasta, niin on tietysti joutunut vähän perehtymään, mistä koodaamisessa on Syvemmin kysymys ja sitten tietysti myös tietojen käsittelytieteen ihmisten on tarvinnut vähän perehtyä, että mitä, mitä esimerkiksi Suomen uskonnollinen kenttä on, miten kukin kirkkokunta vaikuttaa, että mille kirkkokunnalle minkäkinlainen sovellus sopii. Että, että siinä mielessä on ollut varsin helppo olla yhteistyössä, mutta samalla se on totta kai haastavaa.
1: Mutta pelkästään siitä, että yliopisto olisi valittu tuotekehityksen veturiksi, niin tässä ei ole kyse. Että tähän liittyy myöskin tutkimusta tämän aiheen ympärille.
5: Joo, tähän liittyy tutkimusta. Tietysti tässä vielä on mainittava, koska tämä Euroopan sosiaalirahaston hanke, niin tavoitteena on pohjois saada työpaikkoja. Eli sillä tavalla pohjois yhteisöä tuetaan tämän hankkeen kautta. Mutta sitten erittäin tärkeä elementti, kun ollaan yliopistohankkeessa, niin tehdään tutkimustyötä tämän puitteissa. Ja tässä on meneillään lähes 10 gradua. Meillä on yhteinen työpaja Helsingin yliopiston gradu-opiskelijoiden kanssa ja, ja sitten Itä-Suomen yliopiston teologia-opiskelijat. Ja sitten kaksi väitöstä liittyy tähän hankkeeseen ja kolme postdoc-tutkimusta. Että, että kyllä tässä tutkimuksellinen elementti on todella tärkeä.
1: Näin siis projektitutkija, teologian tohtori Harri Koskela Itä-Suomen yliopistosta. Ajatus virtaa selkeänä ja kirkkaana, mieli on keskittynyt ja läsnä tässä ja nyt. Ulkopuolinen maailma hämärtyy taustalle ja työ etenee sutjakkaammin kuin koskaan. Käsi ylös, kuinka monen arkityö tuntuu tältä. Kyseessä on flow-ilmiö eli virtauskokemus, joka tuntuu olevan muodissa monellakin elämän eri saralla. Työelämässä flow on sitä, että kun omat kyvyt ja työn haasteet kohtaavat, toteaa projektipäällikkö Petri Kallio itä yliopiston koulutus ja keittämispalvelu Adukatesta. Nyt siis puhetta flowsta ja työhyvinvoinnin aakkosista, Petri Kalliota haastattelee Anne Heikkinen.
6: No on sillä tavalla ilmeisesti määritelty, että, että kun tavallaan omat kyvyt ja sitten ne haasteet, että riittävän haastava työ ja pystyt, pystyt siihen omilla kyvyillä niin vastaamaan, niin silloin olet niin flow-tilassa, flow-kanava, mitä, mitä sitten etsitään.
2: No onko se flow jotain sellaista, että sitä niin kuin heti itse huomaa, että no nyt tässä on flow, vai voiko sitä työtä tehdä ja se sujuu hyvin ja jouhevasti ja ilman, että niin kuin oikein tiedostaakaan, että mitä flowta nyt on menneillä?
6: No ei sitä tarvitse tiedostaa, että nyt mulla on flow päällä, mutta tota, kyllä se huomaa, että tavallaan että ajatus, ajatus luistaa loistaa, tiedostamaton mieli toimii siihen, siihen taustalle samaan aikaan, että kun vaikka teet... Sä voit flow mistä vaan, sä voit löytää vaikka kirjoittamistyöstä, lukemisesta, sä voit löytää sen vaikka käyt kuuntelemassa hyvää konserttia. Niin kaikki vaan niin kuin toimii ja siltä, vaan sä et mieti mitään muuta kuin sitä hetkeä. Että oikeastaan silloin sä oot flowsa. Siitä on myös tutkimuksia, että joku lämmin tunne jossain, jossain rinnassa ihan niin kuin fyysisesti, että nyt tää homma toimii, mutta ne on hyvin hyvin... Tota, hyvin Semmoisia tutkimuksia, mihin en nyt ehkä hirveästi niin ottaisi kantaa, mutta, mutta jotkut saattaa tuntea ihan fyysisesti, että nyt tämä homma niin toimii.
2: No onko se flow ihan semmoinen tieteellisesti tutkittu selitettävissä oleva ilmiö?
6: On se, sitä on, sitä on tutkittu, tutkittu kyllä aika paljonkin ja si, si, siitä on paljon dataa, että se on kyllä ihan tieteellisesti tutkittu. Psykiatrit, psykologit ovat tutkineet tätä jo 70-luvulta eteenpäin erilaisissa koeasetelmissa.
2: No voiko sitä flowta lähteä tavoittelemaan vai pitääkö sitä tavoitella, että onko silloin tehokkaampi ja pystyvämpi, kun saavuttaa sen flow siinä omassa työssä?
6: Kyllä silloin on tehokkaampia ja pystyvämpi, ja sitähän pystyy etsimään sitä flow-kanavaa. Et on paljon erilaisia tekniikoita, millä, millä sä voit analysoida vähän, että koska saat siellä flowssa ja sitten ehkä, ehkä palata niihin myöhemmin, ja to, että vaikka tämmöisissä työtehtävissä mä saavutan flown paremmin. Esimerkiksi yksi hyvä on, että vaikka laittaa kännykän, herättämään vaikka, vaikka kolme 4 kertaa päivässä ja sitten kun se kännykkä herättää niin kirjoitat vihkoon ylös että miltä nyt tuntuu että onko mä lähelläkään sitä flowta ja kirjoittaa samalla mitä mä oon myös tehnyt ja sitten jos sä vaikka ajan teet tätä niin sä voit palata että minkä tyyppisissä kohissa mä oon ollut lähempänä sitä flowta ja ehkä sitten tuunata sitä työtä vähän siihen suuntaan että, että tulisi enemmän semmoisia hetkiä tiloja mitä musiikkia mä oon kuunnellut että mä pääsen sen flowun että on ihan mahdollista
2: Hmm, eli siis on olemassa sellaisia kikkoja, joilla se flow voi saavuttaa.
6: Kyllä, t- tällä tavalla just, että jokaisessa se on hyvin yksilöllistä, että joku tarvitsee äh, tämmöisen kivaan tilan, missä, missä tehdä töitä, joku tarvitsee hyvää musiikkia. joku voi tehdä sitten bussissa sen flow. Hmm. Että pitää vaan etsiä sieltä ja analysoida, että koska, koska se on se mun, mikä kellonaika, koska se voisi olla. Et pystyy ihan, pystyy.
2: No, mutta ensimmäinen semmoinen olemassa olemassaolon edellytys mahtaa olla se hyvä työ, hyvä työpaikka. Mitä siltä vaaditaan?
6: Hyvä työpaikka, no hyvältä työpaikalta vaaditaan tietysti, no, jos puhutaan tietotyöläisistä, niin on tietysti kolme, kolme ehkä perusasiaa, mitkä on nämä autonomia, että sä saat itse päättää, mitä sä teet, miten sä teet, kenen kanssa sä teet, sitten tämä oman työhallinta, että sä osaat sen duunin, ja sulla on mahdollista myös kehittyä siinä. Ja sitten kolmas, kolmas ehkä mun mielestä tärkein, mitä, mitä itsekin kysyy joka päivä, kun lähden töihin, että miksi mä menen sinne. Mikä on mun työn merkitys ja mik, miksi mä menen töihin. Ja se on aina mun mielestä hyvä kysästä silloin tällä, että miksi minä menen aamulla töihin. Nämä kolme, kun on balanssissa, niin sieltä alkaa löytymään semmonen taas semmoinen sisäisen motivaation niin kuin kanava. Ja sen jälkeen ei tarvitse enää mitään muuta motivaatiota. Joo, jos puhutaan tuosta, että miten tämmöisen hyvän työvireen löytää työpaikoilla, niin on jos mietitään ihmismielen kautta sitä, niin David Rock on kehittänyt tämmöisen Scarf-mallin, mikä tarkoittaa sitä, että ihmisellä on tärkeää status, asema, että sä oot työyhteisössä, että sä tiedät, että sun asema on suurin piirtein vakaa, mieluummin menossa ylöspäin kuin allainpäin. Sitten on. C eli certainty, eli ennustettavuus. Ihminen haluaa töissä kuitenkin jonkunnäköistä ennustettavuutta, ettei ihan on niin kuin jos on yhteen myllyt koko ajan päällä, niin se on hirveän huono. Myös organisaation muutokset on äärimmäisen huonoja motivaatiolle kaiken kaikkiaan, koska ei voi tietää mihinkä päätyy. Sitten se autonomia, mikä mainittiin, se kuuluu myös tähän David Rockin malliin. Sitten tämmöinen yhteen yhteenkuuluvuus. Ihmiset haluaa olla, olla tota, yhteisöissä, se on erittäin tärkeää. Frank Martela, filosofia tutkija, on sanonut, että ihminen ei ole yksilö, vaan hän on suhdelo. Ja mun mielestä on tosi hyvin sanottu, että ihminen hakee, niin kuin, hakee muista ihmisistä sitä verta, vertaista. Ja sen takia kaikki palauttejaan ja kaikki tämmöistä äärimmäisen tärkeitä. Ja viimeinen on toi fairness, eli oikeudenmukaisuus. Itse asiassa selvä, että työyhteisössä pitää kaikkia kohdella niin oikeudenmukaisesti. Että jos sitten se ei toimi, niin sitten tota, toi kaikki muukin
2: Hmm. Onko se työvaativuus ehkä semmoinen unohdettu asia, että se, että me ollaan viressä ja pystytään parhaimpaan, niin tarvitsee sitä, että joku vähän potkii persauksille ja kokee sen, että en selviä ihan sillä normaali rutiinisuorituksella, vaan pitää vähän ponnistella ja pinnistellä.
6: No se on varmaan ihan oikeassa. Se ehkä liittyy eniten tuohon tohon osaamiseen ja tavallaan kun meet pikkusen ulos sieltä mm, mukavuusalueelta, vähän epävarmuusalueelle, niin siellä on myös paljon kehittymistä. Että, että sinne pitää useimmin uskaltaa mennä. Ja sitten jos sulla on hyvä esimies, joka tukee tämmöistä, että pääsee kokeilemaan turvallisesti, niin silloinhan se pystyy oppimaan. Ja silloin tulee kokemus tästä, että mä pystyn kehittymään omassa työssä. Kaikki ihmiset haluaa kehittyä asioissa. Ei se välttämättä ole työelämä. Se voi olla, että jos vaikka harrastaa viulunsoittoa tai huilun soittaa, niin haluaa olla parempi. Ihmiset haluaa olla myös työssään parempia ja sitten työpaikan pitää pitää pystyä luomaan semmoinen tota ilmapiiri, että tämmöistä työssä kehittymistä niinku tuetaan aidosti.
2: Mm, ja pitää olla se usko omaan sen vielä oppia, jos ajattelee, että minä en, niin aika pää seinään iskemistä se sen jälkeen taitaa olla.
6: Kyllä, se vaatii sitten taas niinku omaa oma itsensä muuttamista, että ja on kahdenlaisia mindsettejä oikeastaan, on semmoinen be good mindset ja sitten on be better mindset. Ja be good mindset mittaa oikeastaan suoritusta, omaa suoritusta muihin, että riittää, kun on riittävän hyvä mm. johonkin toiseen. Be better on sitten, että itseensä vertaa sitä, että sitäkin pystyy muuttamaan, se ei tule automaattisesti. Suomalaiset ehkä on vähän enemmän niitä be good mansetteja. mutta tota, sitä on mahdollista sitäkin siirtää sitä ajattelumallia, että esimerkiksi, miten mitä mä suoriudun tänään tästä haastattelusta, ja sitten be good, niin tota, ihminen varmaan vertais vertais, että no, että Henkka Hyppönen olisi tehnyt tästä tosi hyvää, mutta mä olin ihan surkea, mutta, mutta Be Better menee kotiin ja miettii, että tässä meni nämä asiat hyvin, nämä asiat meni huonosti, että mitä mä teen ensi kerralla paremmin, enkä vertaakaan sen Henkka Hyppöseen.
2: Hmm. Kamala on verrata Henkka Hyppösen, <laughs> joka on ehkä niin vähän ammattimaisempi tässä hommassa. No miten sitten, mikä voi tuhota sen hyvän työvireen tai estää pääsemästä flow-tilaan?
6: No sitten oikeastaan noin kolme, kolmen asian, jos niitä estetään, mutta sitten, sitten tietysti on semmoiset asiat, asiat että niinku yleisesti työilmapiirissä niin semmonen semmoinen niinku valittamisen ilmapiiri, että valitetaan koko ajan kaikesta, mm, semmonen ihan suuttumus, että jos suuttuu, kiroilee, on vihainen, niin se kanssa tappaa sitä. Ja sitten tämmöinen että oma, oma vastenmielisyys, että ilmaistaan sitä, että mä en ole tyytyväinen tähän asiaan. Niin siinä on kolme kyllä aika varmaa semmoista niin oike, oikein semmoiset tuomionpäivän ratsasta, mm. Että nä- näitä kolmea kun viljelee, niin varmasti lähtee hyvä, hyvä fiilis työpaikalle. Ja ehkä se aina ne valittaminen. Suomalaiset on, me ollaan niin kuin negatiivisen palautteen annan mahtimaa selkeästi. Me ollaan tosi hyviä antaa huonoa palautetta. Mutta pitäisi antaa nykytutkimusta mukaan kuuden suhde yhteen. Kuusi hyvää palautetta ja sitten huono palautetta. Toimi myös parisuhteessa. Että kannattaa aina miettiä sit se kotiin tervisi, että tota, koska, koska, tota, koska antaa se huono palautteen, vaikka, että vaikka ruoka nyt ei ollutkaan maan parasta tänään, niin kannattaa kun käyttää sitä siihen, vai käyttääkö sen oikeaan siihen. Sama työyhteisössä, että kannattaa todella miettiä, että koska se annetaan se huono, kun se, se sitten masentaa ja se latistaa ihmisiä. Ja sitä ei välttämättä haluta, vaan luovassa työssä latistaminen ja muiden niin dissaaminen niin on erittäin huono. Ihan siis psykologisesti tekee aivoille huonoa. Sellainen.
2: No, jos kääntää kysymyksen toisinpäin, että miten sitä työkaveria voi auttaa pääsemään flautilaan?
6: No ratkaisu keskeisesti, että, että selkeästi autetaan häntä sinne kohti sitä floatilaa, että ei keskitytä ongelmiin, vaan niihin ehkä mahdollisuuksiin. Ei anneta välttämättä feedbackiä, vaan annetaan feed forwardia. Et okei, Jukka Jaloinen on anseurannut siis tämän termin. Eli jos peli on huono ollut Venäjää vastaan, niin se on ollut huono. Eihän se kyllähän ne pelaajat tietää, mutta miten mennään eteenpäin. Et mietitään se seuraavaa, että ammattilaiset työelämässä tietää, että tämä nyt ei mennyt hyvin ja siitä ei tarvii jauhaa. Miten me tehdään ensi kerralla paremmin. Eli sitä ja sinne myös työyhteisöön.
2: Näitä sitten, voiko se flow kääntyä itse itseään vastaan, että jos se työelämä ja työpäivä on sitä, että haetaan vaan flowta ja koitetaan kaikin mahdollisin keinoin päästä siihen virtauksen tilaan, niin voiko sitä seurata jotain ei niin hyvää?
6: Joo, ky- kyllä varmasti. Ei varmaan koko aikaa pysty olemaan flow eikä ole, ole tarkoituksenmukastakaan. Että tota, se, se on ihan, ja jos puhutaan vaikka toista intohimosta ja muusta tämmöstä asiasta, niin kyllähän, kyllähän se voi polttaa loppuun. Eihän se, kyllähän se on ihan selvä juttu, että, että Beachesin esimerkiksi tota, päälaulaja oli aina sitten näiden levytyssessioiden jälkeen niin hoitolossa. Et kyllä se on mahdollista, mahdollista sitten kävi vähän aina rauhoittumassa aina puoli vuotta ennen kuin seuraava levytyssessio alkoi. Et kyllä, sitä pitää, kyllä sitä pitää sitä positiivistakin stressiä, sitä EU-stressiä, mikä tavallaan tulee tätä flow-tilasta, niin kyllä sitäkin pitää vähän välillä. Rajoittaa. Ei ole tarkoitus niin kuin, koko ajan ja Ihminen ei pysty myöskään olemaan koko ajan
1: Näin siis praktipäällikkö Petteri Kallio Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Adukatesta. Jatketaan vielä samassa aihepiirissä. Tuossa edellä Petteri Kallio mainitsikin jo Enka Hyppösen nimeltä. Hyppönen kävi Kuopiossa eläköön työseminaarissa puhumassa työnteosta ja siitä, miten työ pysyy miellyttävänä tai jopa intohimon kohteena. On Heikkinen jatkaa.
2: Kuinka se tehdään esiintyjärjestelmällä?
7: No jaa, vi- tohon vastasin yhden kirjan verran. Että, että pitää kiteyttää lyhyesti. Niin jos yhtä asiaa pitäisi opettaa ihmisille, jotka tekee julkista esiintymistä, niin läsnäolo on kyllä sellainen, jonka kautta avautuu aika muu monia asia. Että sehän on itse asiassa kaikista vaikeinta paineisessa tilanteessa että pitää huomio siinä tehtävässä, koska ajatukset, joka lähtee karkailemaan tai sitten toinen vaihtoehto on se, että ne lukkiutuu kokonaan, johon on hermostollisia ja neurologisia syitä. Ja, ja jos, jos miettii sitä, että olisi läsnäolevampia ja karismaattisempi, niin näitä ominaisuuksia kehittymällä se kyllä syntyy. Mutta ei sitten saa halveksua myöskään substanssipuolta. että olisi hyvä tietää jotain asiasta, mistä puhuu.
2: No, mitä tekemistä hyvällä esiintymisellä ja työelämällä on keskenään?
7: No, työelämä on aika paljon esiintymistä nykyään. Et jos miettii, että et, 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 jopa tieteessäkin, niin hyvin harvoin siellä yksin enää mitään tehdään. Ja vaikka se nyt luontaisesti ehkä ei ole esiintymistä, se on vuorovaikuttamista joka tapauksessa, jos on aika lailla samat perussäännöt kuin oikeastaan vaikka kymmenelle, tuhannelle tai miljoonalle ihmiselle esiintymisessä. Että sitten vaan mitä isompaan kokoluokkaan mennään, Enemmän on medioita välissä tai mitä ei sitä, että tehdään vaikka kameralla tai tehdään äänen kautta tai mitä isompi se sali on, niin sen yksinkertaisemmaksi ja sitten taas jollain tavalla niin kuin helpommissa palasissa sulateltavaksi se pitää, pitää lopulta muotoutuu.
2: Riittääkö se, että sehän on ihan hyvä?
7: No ei se riitä koskaan, että se, se, se on ihan, ihan karmeen. Itse asiassa tämä ihan hyvä, se on sellainen niin suomenkielinen sanonta, joka on kaikista ärsyttävin, koska eri puolilla Suomeessa se tarkoittaa eri asioita. Että, että niiden ihmisten kanssa, jonka mä pyörin, ihan hyvä on ihan niin kuin se on vain ystävällinen tapa sanoa, että täyttä paskaa tai keskinkertaista. Ja sitten joillekin ihan hyvä, niin kuin on olemassa paljon suomalaisia insinöörejä, että ihan hyvä on vahvin ilmaisu, mitä ne on käyttänyt. Tässä kohtaa on jo tapahtunut ihan käsittämättömän paljon heidän mielestään positiivisia asioita. Mutta sitten jos me mietin työn intohimoa ja, ja, tota, ja noin yleisesti ottaen työn mielekkyyttä, niin mun mielestä ihan hyvä ei riitä. Ei, ei pidä mennä ylilaatuunkaan, mutta, mutta se, että tehdään puutuneesti ja väsyneesti, eikä tehdä pieteetillä töitä, että siinä alkaa niinku tulla eroja ja, ja välejä, että ollaan jopa niinku yksityiskohta herkki joidenkin pienten asioiden. Koodalta, niin silloin se on minun että silloin työnteosta alkaa tulla mielenkiintoista.
2: Jos tunnistaa itsessään sen, että intohimo on kadonnut työnteon suhteen, niin mitä se voi löytää uudelleen?
7: No, yksi, yksi keino on se, että, että asettuu sellaiselle alueelle, missä alkaa oppia uudestaan. Et se intohimon käsite on sinänsä vähän vaarallinen, että jos ajatellaan, että sekin on tällainen niin kuin euforinen puskeva voima. Mä mä en näe, että intohimo on se, että intohimo on joku voimakas tahto, mutta sitten se pitäisi kääntää mun mielestä oppimiseksi. Jos tekee työtään intohimoisesti, niin mulle siihen aina liittyy se, että se ihminen pyrkii parantaa sitä päivittäin. Ei polttamaan itseään loppuun siinä, vaan niin, että oppii koko ajan. Ja tämä ei oikeastaan onnistu millään muulla tavalla kuin niin, että asettautuu tilanteeseen, josta on pakko oppia. Tai niistä on pakko pakko oppia niissä tilanteissa, että yleensä selviytyy.
2: Jos puhutaan vielä siitä johtamisesta, josta tänään on puhetta, niin miten sitä intohimoa saa puskettua omiin alaisiin?
7: No oikeastaan samalla keinolla, että järjestää tilaisuuksia, niin ihmisellä on mahdollisuus kasvaa ja oppia siinä omaa työtä tehdessä. Yksi sellainen erittäin hyvä... Esimiehen ohje on myös se, että oppii tuntemaan ihmisensä niin, että tietää, että missä ne on parhaita, mistä ne on luontaisesti motivoituneita. Et, et, yrityksen saattaa olla yksi päämäärä ja sitten pitää tehdä strategisia tekoja päästäkseen sinne. Mutta niiden ihmisten pitää löytää itsensä sen, siitä yrityksen jutusta. Ja joskus se on helpompaa. Ja, ja joskus taas se esimies joutuu tekemään tosi paljon töitä, että, näkee, että näin tämä ihminen motivoituu ja tämä on se sen, tämän ihmisen kulma tähän juttuun. Ja, ja silloin jaksaa tylsäkin työpäivä, jos kokee, että tämä on jotenkin merkityksellistä tämä työntekeminen.
2: No mistä se esiintyjän oma intohimo löytyy ja kumpuaa, kun tehdään hyvin erilaisia juttuja? Onko se erilaista intohimoa?
7: En, en mä usko. En mä, mulla, mulla intohimo kumpuu oppimisesta ihan pelkästään. Sen takia esimerkiksi koe, että mä olen edes että mä teen televisiota harrastuksekseni. mutta mut työhön liittyy kyllä esiintyminen, mutta mä aina lopetan duunit siihen pisteeseen, kun mä huomaan, että mä en mene enää eteenpäin. Et sen takia mä olin seitsemän vuotta televisiosta pois, koska mä koin, että mä en juuri enää kehity ja oli aika hypätä, hypätä ihan toiselle toimialalle ja rakentaa uusuraja Ja, ja tota, nyt sitä voi tehdä harrastukseen ja kokee, että nyt siitä oppii taas jotain, kun tehdään vähän eri tavalla. Näin siis Henkka Hyppönen.
1: Eläkön vieraili myös työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Kitty Müller, joka kertoi aivoystävällisestä työstä.
2: Millaista kutinaa on aivokutina?
8: Se on se positiivisella, positiivisessa tilanteessa, se on sitä, että ajatus kulkee ja ideoita ja oivalluksia syntyy ja on aikaa myös nautiskella niistä oivaluksista ja kehitellä niitä eteenpäin.
2: No onko työ hyvää aivokutinaa?
8: Työ on erinomaista aivojumppaa ja aivokutinaa silloin, kun se on mitotettu sillä tavalla, että ihmisellä on välillä aikaa myös ajatella, mitä hän on tekemässä.
2: Niin, jos puhutaan siitä aivoystävällisestä työstä, millaista se on?
8: Kyllä, minun mielestä siinä aivan keskeistä on se, että sen vauhti ei ole niin kova ja nopea ja kiivastahtinen, ettei ihminen ehdi ajatella. Eli kaikessa työssä olisi hyvä, että. Ihminen ehtii suunnitella sitä työtään, ja myös ajatus on koko ajan mukana siinä, mitä on tekemässä. Jos se menee liian sellaiseksi rutiininomaiseksi ja pakkotahtiseksi, niin silloin siitä kyllä pikkuhiljaa alkaa kadota iloa.
2: Mitä hyötyä aivotutkimuksesta voi olla työelämän kehittämisellä?
8: Mielestäni työelämän tarpeisiin tehtävä aivotutkimus on eroaa perustutkimuksesta siinä, että siinä koko ajan pitää pitää mielessä tavallaan tämä yhdistelmä aivotyö suhteessa työhön ja työn vaatimuksiin ja erityisesti se tarjoaa uusia eväitä tähän niin sanottuun kognitiiviseen ergonomiaan eli siihen, miten aivojen tiedonkäsittely pitää ottaa huomioon, kun työn sisältöä suunnitellaan. Toinen asia, mitä missä se mielestäni hyödyttää työelämää, on se, että saadaan uusia keinoja ja menetelmiä tutkia, miten se aivojen fysiologia ja aineenvaihdunta jaksaa ja venyy erilaisissa tilanteissa suhteessa työtahtiin, työaikoihin ja näin poispäin.
2: Millä tolalla meillä Suomessa on aivotyön johtaminen?
8: Sanoisin, että hyvin monissa paikoissa on havahduttu, tämän asian tärkeyteen ja koko ajan ollaan menossa parempaan suuntaan. Minun mielestäni nyt se itse asiassa isoin haaste taitaa olla tämä, että on havahduttu ja ymmärretään, että asia on tärkeä ja miten sitten saadaan, jos tuntuu siltä, että liian kovalla vauhdilla aivotyötä tehdään, niin miten sitä tahtia saadaan tavallaan rauhoitettua ja sitten tämä itsensä johtaminen siinä, että jos on kovin väkkärämuodissa tottunut olemaan, niin miten, pääsee siitä pyristelty, miten pyristelee siitä pois?
2: Tämän päivän työelämä vaatii koko ajan aina vain enemmän. Voiko omia aivoja virittää?
8: Omia aivoja voi virittää hyvin monella tavalla joka tarkoittaa sitä, että aivot pitää siitä, että tekee monipuolisesti erilaisia asioita. Eli jos on tämmöinen, voisiko sanoa istumatyöläinen tai henkilö, joka ei tee kovin fyysisesti aktiivista työtä, niin silloin kannattaisi varmaan esimerkiksi viritellä niitä välillä vaikkapa itselle mielekkäällä taukoliikunnalla. Jos on sitten tilanne, ei kauheasti yleensä tarvitse käsiänsä käyttää, niin nikkarointi voi olla hyvä vaihtoehto. Joskus ihan erilaiset elämykset, taidenäyttelyssä käyminen, elokuvien katseleminen, musiikin kuuntelu, hirveän monella tavalla voi niitä aivojaan viritellä. Ja kyllähän se työkin niitä virittää silloin kun on aikaa keskittyä ja paneutua asioihin. Ja tämä uuden oppiminen työssä on muuten erittäin hyvä aivojumppa, mutta se pitää olla sisään rakennettu siihen työhön. Osaksi sitä työnkuvaa se jatkuva uuden oppiminen, ettei se yhtäkkiä menee kaikki uusiksi.
2: Yksi uusista aivotyön tutkimusavauksista on yhdessä ajatteleminen. Mitä se on?
8: Yhdessä ajatteleminen varmaan tarkoittaa erityisesti nyt sitä, että Ihmiset on yhdessä miettimässä ääneen jotain, vaikkapa uutta tapaa tehdä joku työ tai jotain uutta tuotetta, palvelumallia. Ja siinä on kysymys siitä, että jokainen ihminen tuo oman osaamisensa ja oman näkökulmansa kautta yhteiseen keskusteluun
7: nämä erilaiset
8: ajatukset ja ideansa. Ja tässä on aika mielenkiintoista se, että, että myös se, että minkälaisessa Vireys- ja viritystilassa ihminen on tällaisessa tilanteessa, on otettava huomioon. Jos ajattelee, että siinä on joku ihminen ihan väsynyt ja pitkän työviikon lopussa yrittää virittäytyä yhdessä ajatteluun, niin ei se ollenkaan suju niin hyvin kuin silloin, kun kaikki on riittävästi levänneet.
2: No voiko aivotutkimuksen kannalta todeta yksi kantaa, että eläköö
8: kun sen työn mitottaa niin, että se vastaa ihmisen osaamista, ihmisen venymiskykyä ja myös sitä, että ikä, eli iän myötä ihmisen palautuminen hektisestä työviikosta esimerkiksi muuttuu, niin kyllä silloin mun mielestä voi sanoa eläköön työ, mutta silloin se tarkoittaa sitä, että eläköön työ on aivoystävällistä työtä, joka sopii kaiken ikäiselle.
1: Näin työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Kiti Müller. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Ja nuo edellä kuullut Kiti Myller ja Henka Hyppönen vierailevat siis Kuopiossa Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Adukaten kesän kynnyksellä järjestämässä eläköön työseminaarissa. Mutta näin päättyi tämänkertainen aspekti
8: lisää menetissä menetissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.